0: Bonjour Philippe Bruno.
1: Bonjour Elisa.
0: Je suis ravie de vous accueillir dans la librairie des et Makers. Ben moi aussi,
1: je suis ravie et de découvrir la librairie des Makers qui a l'air voilà. passionnante.
0: Pour votre livre, Pourquoi c'est si compliqué l'amour aux arènes Et alors, une première question c'est qu'au départ du livre, le premier chapitre, vous parlez des primates. Et vous présentez ces primates un peu comme un, comme un paradis. Finalement, c'est un paradis un peu perdu actuellement. Et, et comment est-ce qu'on pourrait euh, qualifier cette sexualité primate
1: alors si je parle des primates, c'est que moi j'ai une double casquette. Je suis un psychiatre qui, qui s'occupe surtout de couples. Je m'occupe de problèmes de sexualité que j'enseigne à l'université et je vois des couples en difficulté. Mais de formation première, je suis anthropologue. Alors cette formation première m'a amené à réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui est humain dans notre sexualité humaine Qu'est-ce qui est animal en nous Et les questions que je vais me poser, auxquelles on va répondre, ben c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, oui, nous avons des difficultés, mais nous venons quand même, il y a 5 millions d'années, on va dire, nous étions primates, un peu avant les chimpanzés, dans ce monde où il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de reconnaissance de la paternité, donc il n'y a pas de couple et pas de famille, dans lequel il y a de la jouissance sexuelle et comment en est-on venu aujourd'hui à être dans un monde où il y a Beaucoup de la de guerre violence. un peu partout, il y a de la violence, il y a des tensions, alors qu'on a aussi inventé quelque chose d'extraordinaire qui est uniquement humain, c'est l'amour
0: Alors comment c'est possible Alors déjà je pense qu'il y a quelque chose de très très important, c'est cette notion de paternité.
1: Oui, euh, quelque chose, alors tout ce que je dis, c'est pas de l'invention, c'est pas moi ayant vu, j'ai vu plus de 1000 couples, c'est pas ça qui, permet de, qui me permet de dire ça. Euh, dans ce livre, d'ailleurs, j'explique exactement des choses que l'on sait très bien au niveau anthropologique. C'est-à-dire que nous venons d'un monde où il n'y a pas de reconnaissance de paternité parce que chez les mammifères comment voulez-vous qu'une femelle pendant une, une femelle de chimpanzé par exemple pendant une période de chaleur où elle va s'accoupler 40-50 fois pendant quelques jours pour augmenter la fécondité alors vous me direz 40-50 fois ça paraît énorme oui mais attention l'accouplement chez chimpanzé dure 10 secondes c'est génétiquement programmé chez bonobo qui est le chimpanzé nain Beaucoup plus longtemps, ça dure 15 secondes. Donc il y a des copulations multiples et une petite astuce tiens, qui va amuser les auditeurs, c'est-à-dire que pourquoi euh, ces chimpanzés ont une copulation très courte Ils ont un mécanisme que nous les hommes, que moi en tant qu'homme j'ai, c'est que lorsque nous éjaculons, eh bien nous perdons notre érection et eh bien ça sert à quoi Mais chez ces chimpanzés ils ont le même mécanisme c'est tout simplement qu'à ce moment là ils sont obligés de se retirer pour que vienne un deuxième partenaire puis un troisième et un quatrième c'est à dire qu'en une quinzaine de minutes une femelle peut s'accoupler avec 10-15 partenaires ça m'étonnerait que les femelles humaines aimeraient que ça se passe de la même façon d'un autre côté c'est ce qui gêne aussi notre sexualité humaine dans lequel quelquefois on aimerait, homme ou femme, que cette sexualité se poursuive sans s'interrompre. Donc on a des stigmates de la sexualité animale, et à partir de cette sexualité, on va essayer de vivre notre sexualité humaine avec le fait très compliqué, c'est que nos deux sexualités n'ont pas été faites pour vivre ensemble et c'est ce que je vais expliquer pour permettre que si nous avons des difficultés, notamment d'excitation un homme est très vite excité, une femme l'est moins Eh bien on arrive à trouver un, un moyen, pas un moyen terme on arrive à trouver un moyen d'épanouissement pour les deux
0: me devancer au niveau de mes questions, mais c'est aussi intéressant. J'aimerais aussi qu'on parle de, de, de monogamie et voilà et de, et de tout ça. Et de... Vous avez dit dans votre livre que finalement, ben, on n'est pas forcément fait naturellement parlant pour faire couple et peut-être encore moins pour être monogame, si je ne me trompe pas dans ma lecture.
1: Oh, ça c'est à la fois c'est vrai, il y a un petit peu d'interprétation. C'est-à-dire que il n'y a pas de couple. À notre origine, à notre origine primate, comme chez chimpanzé, il n'y a pas de couple. Mais ensuite, je ne prône absolument pas ni une polygamie, oui. je ne dis pas ça. C'est tout simplement que le début de l'humanité est fondé par la reconnaissance de la paternité. À un certain moment, les hommes se sont rendus compte qu'ils étaient pour quelque chose dans la. Euh, non pas dans la fécondation, dans l'arrivée de l'enfant. Et ils ont voulu capter cette femelle parce que la grande question de l'humanité c'est à qui appartient l'enfant Est-ce qu'il appartient à la femme Est-ce qu'il appartient à l'homme Et c'est là que s'instaure la domination masculine en instaurant son outil, c'est le mariage. Par ce mariage, depuis des milliers d'années, une femme est donnée à un homme afin qu'il soit certain et on va la protéger, on va l'isoler dans l'espace domestique, on va la faire surveiller pour qu'aucun autre homme ne la rencontre, c'est-à-dire pour être certain de la paternité. Et c'est ça ce fondement de l'humanité qui va faire que pendant des milliers d'années, les hommes et les femmes vont être d'une certaine façon séparés. C'est-à-dire que les hommes sont à l'extérieur de la maison et les femmes sont dans l'espace intérieur protégé entre femmes. Tout cet ordre des choses, et on va comprendre les difficultés actuelles, va s'interrompre il y a une cinquantaine d'années, lorsque euh, la grande révolution, libération des mœurs, fait que le mariage traditionnel s'interrompt et qu'on va faire des couples. C'est-à-dire que, par exemple, un homme et une femme vont être ensemble, vont décider de leur vie, c'est très nouveau, mais c'est peut-être la première fois qu'un homme et une femme sont en face l'un de l'autre, alors que depuis des millénaires, ils ont été séparés, et que des codes différents se sont instaurés. C'est-à-dire que les femmes ont une langue des femmes, les hommes un ont une langue des hommes, et nous sommes les premiers à être en face l'un de l'autre et à ne pas être compris. Regardez, une grande question que tous les hommes ont entendue et que toutes les femmes ont prononcée, j'en ai assez, je t'ai dit dix fois la même chose, et tu n'as pas compris « Ou tu ne l'as pas fait ?»« Ma meilleure amie, la moitié de la phrase, elle a compris. »« Oui, mais la meilleure amie, elle a le même logiciel. » Et la chose qui est compliquée, c'est que nous parlons avec les mêmes mots, nous ne savons pas que nous avons des logiciels différents, nous avons des différences invisibles. C'est ce que vous appelez les, le malentendu. Ça va donner mmh. énormément de malentendus, une sorte de malentendu permanent entre hommes et femmes que classiquement, on attribue à la personnalité, tu es un emmerdeur, tu es une emmerdeuse. Ou alors aux familles, ah c'est bien ta mère, on voit bien que c'est de votre côté. Ou alors avec Freud, c'est ta névrose. Non la majorité des gens qui sont en difficulté, et regardez combien de, des proches sont en difficulté ou quelquefois se séparent, ne sont pas malades, ne sont pas fous. Par contre, il y a des codes à apprendre. Il faut déjà que nous reconnaissions que nous avons des codes différents et d'accepter, d'entendre, d'écouter l'autre en, en acceptant qu'on ne comprenne pas tout.
0: Donc en fait il faut accepter le lâcher prise.
1: Mais oui parce que le problème lorsqu'on est longtemps ensemble, euh, ces petites différences on ne sait pas d'où elles viennent, on l'attribue à l'autre, elles énervent, on va être tendu, on ne peut pas lâcher prise. c'est pas facile, il faut accepter que l'autre ne comprenne pas et que ce ne soit pas de sa faute.
0: Et comment on trouve un mode d'emploi
1: de tout ça On vient vous ah voir en fait en consultation, train... c'est ça Alors, euh, d'abord, je dirais qu'il n'y a pas grand monde qui en parle parce que les différences hommes-femmes euh, sont un sujet qui est d'une certaine façon euh, politiquement incorrect. Euh, mais je suis en train d'essayer de réfléchir à une méthode. Alors, dans ce livre, dans euh, pourquoi c'est si compliqué l'amour, je donne des pistes. Oui, c'est vrai. Mais il faut aller plus loin. Et euh, en tout cas. Il faut apprendre et être certain que nous avons des codes différents. C'est-à-dire, si tu m'énerves par tes réflexions, si tu m'énerves par l'incompréhension, c'est certainement parce que je ne comprends pas tout de toi et tu ne comprends pas tout de moi.
0: Et pourquoi vous parlez de tabou justement, entre ces
1: codes hommes-femmes Oui, il y a un tabou actuellement de la recherche sur ces codes, parce que tout simplement la société a évolué. Je suis moi-même un homme féministe, c'est-à-dire qu'il faut arrêter toute discrimination, mais il faudrait commencer à reconnaître les différences hommes-femmes. Les études sur le genre s'y opposent sous prétexte qu'un homme, un garçon ou une fille seraient totalement égaux. Non, il y a des différences. Elles ne sont pas en défaveur des femmes. Par exemple, les femmes sont beaucoup plus compétentes que les hommes en matière de langage. Elles sont beaucoup plus compétentes, on le voit dans la cour de récréation, les filles parlent. Elles savent nouer des relations par le langage, les, les garçons ne parlent pas. Passe-moi la balle, on fait une équipe, viens jouer au foot. Les filles sont dans la réflexion, et là déjà, on a des codes extrêmement différents, et ils ne sont pas capris.
0: Et euh, d'où ça vous vient cette passion pour l'amour, pour le sexe voilà. C'est quelque chose d'inné depuis tout jeune mm
1: -hmm alors c'est vrai que certainement que des expériences personnelles euh, m'ont amené à m'interroger pourquoi telle ou telle chose marche pas euh, essayer de comprendre ce qu'est le couple oui euh, certainement que j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont le couple s'individualise de la famille c'est le grand mouvement qui s'est fait dans les années 1970 en Occident, c'est à dire que le couple est né de l'autonomie de la famille c'est à dire qu'à ce moment là c'est un homme et une femme, deux hommes entre eux ou deux femmes entre elles qui vont faire couple en, se, en, en étant autonomes des ascendants, ce n'est plus les parents qui décident, mais aussi en étant autonomes des descendants. Et on sait combien les enfants sont un empêchement à l'amour souvent, donc il faut savoir s'autonomiser, c'est certainement un des éléments de la réussite du couple.
0: Et ce serait intéressant aussi qu'on parle de pudeur, parce que ça, ça a beaucoup changé. Et
1: Alors la pudeur est une invention humaine, c'est quelque chose d'assez étonnant. Euh, les animaux ne connaissent pas la pudeur. Par exemple, chez les grands singes, qui sont nos vrais proches cousins, chez chimpanzés, on fait l'amour au su et au gré de tous. Il euh, y a une éducation à la sexualité, certains sont là pour montrer comment on fait. Et puis les humains inventent la pudeur. C'est-à-dire que l'on va cacher toute intimité or ce que nous savons depuis très peu de temps c'est que la sexualité n'est pas naturellement réalisable il n'y a pas d'instinct sexuel chez les humains il n'y en a pas non plus chez les grands singes sauf que s'il n'y si a pas d'instinct on sait aujourd'hui qu'elle est totalement apprise par mimétisme. Par mutisme, c'est-à-dire que pour l'apprendre, eh ben, il faut des modèles. Autrefois, on amenait la vache au taureau, mais surtout, il y avait des, des discours autour qui étaient de l'apprentissage, une sorte d'éducation sexuelle pour les gamins. Bon, OK. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un mot. Euh, on ne parle pas de sexualité. Et il nous faut des modèles. Eh bien, le web porno, le porno sur le net est aujourd'hui le seul modèle on ne peut pas faire autrement, c'est le plus mauvais d'accord, mais d'une certaine façon, c'est la pudeur qui a amené à ce que aujourd'hui, le plus mauvais modèle soit le seul modèle la pudeur est importante pour les humains, elle est à respecter bien entendu, et, et je crois qu'on n'éduque pas assez ça serait vrai en maternelle, il faudrait apprendre ce qu'on appelle l'espace privé l'espace intime et l'espace public l'espace intime on le partage qu'avec une personne qu'on a choisi l'espace privé c'est les très proches amis famille et l'espace public or aujourd'hui on ne connaît plus ces termes de, de pudeur euh, successives et par exemple dans le métro, euh, dans un bus, dans quelqu'un avec un téléphone portable peut parler à 30 cm de vous d'une situation intime et là on est en train de casser des codes ou plutôt euh, on n'est pas assez construit pour euh, être mature dans la vie adulte ça nécessite de comprendre ces codes de la pudeur qui existent, qui sont nécessaires c'est-à-dire l'intime, le privé et le public.
0: Et euh, peut-être une, une dernière question. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre Vous en avez déjà écrit beaucoup sur... Euh, le sur le sujet, entre guillemets, même si voilà, le sujet est, est très large et jamais euh, épuisé, je pense.
1: Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la plume pour celui-ci bon, Il se trouve que j'ai écrit beaucoup de livres qui sont des étapes de la réflexion. J'ai écrit plus de 40 livres, euh, je pense ça à un moment donné. Euh, L'an dernier, ce livre m'est venu très vite, je l'ai écrit en moins d'un mois, parce qu'il euh, y a 20 ans que je le porte. Donc je me suis dit, mais de toute façon, je me rendais compte que depuis, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je parle de cette façon-là à mes patients et que je me rends compte que surtout les femmes disent c'est incroyable, vous comprenez ce que c'est exactement ce que je pense et c'est vrai que moi en tant qu'homme je ne comprends pas plus qu'un autre, je ne suis pas plus malin qu'un autre sauf que j'écoute des femmes et des hommes depuis 30 ans et je me rends compte de ces différences qui sont compliquées à comprendre mais à chaque fois, cet encouragement des femmes en disant, euh, mais c'est exactement ce que je pense, et l'interrogation de l'homme en face qui ne comprend pas ce que l'on dit, m'a amené à dire, il faut absolument écrire quelque chose, qui est une étape intermédiaire d'ailleurs, je vais en écrire un suivant qui va être beaucoup plus euh, clair et explicite, ça c'est pas, pas encore suffisant, mais pourquoi c'est si compliqué l'amour euh, C'est parce que nous avons des codes différents au niveau du langage, au niveau du sexe. Si nous les comprenons, certainement qu'on peut être mieux ensemble.
0: Bah écoutez, en tout cas, ça nous donne envie de, de lire votre livre et, et de tenter d'y voir une, une réponse. Merci
1: beaucoup, Philippe Breno. Merci beaucoup à vous.